0: Dan nu naar het lobbypanel. Eén voor één trekken Westerse bedrijven zich terug uit Rusland. En komt de onafhankelijkheid van wetenschappers in het geding... als ze beginnen met ondernemen. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit Maria van der Heijden, directeur van NVO Nederland... en Jack de Vries van Helen Norton, campagnegoel en ook Spindokter. Welkom beiden. Dank. Goedemiddag. En ik begin met jullie eigen nieuws. Maria, wat zou jij graag willen bespreken?
1: Uh, We hebben gekeken naar de verkiezingsbeloftes... van de vier regerende partijen. En die hebben gecheckt met de inhoud van het regeerakkoord. Uh, om vooral even te kijken van... Hey, de woorden zijn... Mooi, maar wat gebeurt er in, uh, in daden? En uh, dat betekent dat er toch een iets ander beeld uitkomt. Uh, voor klimaat zijn uh, echt alle beloftes zeg maar waargemaakt. Uh, die zijn vooral ingezet door D66 ChristenUnie. Zit in prachtig regeerakkoord. Uh, transparante ketens geldt hetzelfde. Uh, door de ChristenUnie vooral geagendeerd. Zit ook heel goed in het uh, akkoord. Maar wat minder de ambities die eerder uh, toegezegd zijn... vanuit circulaire economie, zoals een materialenpaspoort... Uh, Procent circulair inkopen, recht op reparaties. Het waren allemaal beloftes van uh, onder andere CDA, uh, maar ook ChristenUnie D66. En dat zien we wat minder terug. Dus het is goed om dat ook te volgen. En daar hebben wij een hele goede collega voor. Maar die gaat ons verlaten. En dat is een vacature. Oh jee. En dat leek me mooi om nog even te hier, melden uh, hier. Ja, een uh, publieke vers collega zoek ik.
0: En dan. Toch nog even naar wat jullie onderzoeken. Want je kijkt dan naar wat er vanuit het verkiezingsprogramma... van al die partijen terechtkomt in het coalitieakkoord. Waarin al opgesloten zit dat Nederland nou eenmaal een coalitieland is. Dus je houdt er ook rekening mee dat niet alles wat op papier staat... uiteindelijk
1: ook het definitief document houdt. Dat is helemaal waar. Maar het is ook goed als wij die verkiezingsbeloftes... Uh, uh, goed in het licht zetten. He, dat hebben we vorig jaar gedaan. Na onze achterban, Zo'n 2000 ondernemers... die dat ook van ons mogen verwachten. Die willen dat wij ons inspannen voor die duurzame economie. Die nieuwe economie. Dus maken we nu inzichtelijk. Wat zit er dan wel in? Maar wat zit er ook niet in? En waar kunnen we misschien nog een tandje extra op, uh, op lobbyen?
0: Jack, wanneer wordt wat jou betreft de discrepantie... tussen wat je belooft en wat je realiseert uh, te groot?
2: Ja, kijk, eh, terecht wordt gezegd... Nederland is een, is een coalitieland. Dus wat je in je verkiezingsprogramma opschrijft... Eh, dat moet je maar zien binnen te halen in het, in het regeerakkoord. En, en vervolgens ziet dit kabinet zich geconfronteerd... ook met eh, geen meerderheid in de Eerste Kamer. Eh, hetgeen betekent dat wat er in het coalitieakkoord staat... ook niet één op één kan worden uitgevoerd. Dus het blijft toch eh, schipperen en, en onderhandelen. Eh, maar dit kabinet heeft wel... Uh, grote ambities, nou een van die grote ambities uh, waar ik natuurlijk mee bezig ben vanuit mijn, uh, mijn rol als voorzitter van vastgoedbelang, is, is die ambitie om 100.000 woningen per jaar uh, te realiseren. Uh, en onze stelling daarbij is, uh, dat moeten we hand in hand en gezamenlijk doen, daar heb je de corporaties voor nodig, de institutionele beleggers, maar zeker ook de particuliere beleggers, uh, toch goed voor een miljoen woningen in dit land. En, en dat zijn heel veel mensen die vanwege hun onzekerheid maar in het vastgoed uh, gegaan zijn. Op het moment dat die maar verder beknot en beknot zoals nu gebeurt. En excessen moet je aanpakken, daarover geen misverstand. Maar dat gros is een goedwillende meerderheid. En dan gaan we uiteindelijk die woningcrisis niet oplossen. Zo zie je toch dat iedereen
0: in dit panel de ruimte krijgt... om zijn punt tussendoor nog eventjes te maken. Jack, um, nog even naar de situatie waar heel veel mensen nu vooral mee bezig zijn... namelijk de oorlog in Oekraïne. Ik begrijp dat jij een oproep wil doen aan het bedrijfsleven... die daarmee te maken heeft.
2: Ja, een van mijn uh, nevenfuncties is, is dat ik reserveofficier ben... bij de Koninklijke Landmacht. Uh, en ik heb nu een nieuwe functie als uh, hoofdbureau Reservisten en, en Samenleving. We zien overigens in de afgelopen dagen... dat er een enorme toestroom is van mensen die zich melden... om dan wel militair te worden, beroeps, maar ook als reservist. Dat heeft alles te maken natuurlijk met die internationale... en vreselijke veiligheidssituatie die we in de Oekraïne zien. Maar daar heb je ook werkgevers voor nodig... die hun medewerkers ook in de gelegenheid stellen... om die reservistentaken op te pakken. Dus wat dat betreft maak ik ook wederom gebruik om mijn eigen punten mm. te maken en, en werkgevers op te roepen... Uh, werk actief mee, ook dat is een vorm van maatschappelijk betrokkenheid... Uh, voor datgene wat ons nu allemaal zorgen baart.
0: Nog even terug naar jouw politieke carrière. Jij was staatssecretaris van Defensie. Je ziet de afgelopen dagen in Duitsland, maar toch ook zeker in Nederland... dat partijen die daar uh, tot voor kort huiverig over waren... nu zeggen, miljarden moeten naar Defensie. Hoe kijk je naar die uh, plotseling opgekomen wens?
2: Ja, toch ook wel met een, met een dubbel gevoel. Want we hebben natuurlijk continu gezegd... weet je, voor de NAVO, als je daar lid van bent en daar de bescherming van krijgt... Ja, daar hoort gewoon een contributie bij. En die contributie hebben we met elkaar vastgesteld op 2% van het bruto-nationale inkomen. En Nederland slaagde er maar steeds niet in om die 2% te bereiken. Ook niet met de laatste investering van 3 miljard in het regeerakkoord. Het is mooi om te zien dat die meerderheid er nu wel is in de Kamer. Maar het is natuurlijk buitengewoon triest. Uh, uh, dat iets verschrikkelijks als uh, de inval in de Oekraïne daarvoor nodig was.
0: We gaan uh, naar wat er in Oekraïne allemaal speelt en in Rusland. Want uh, westerse bedrijven, stuk voor stuk zeggen ze nu... wij trekken ons terug, wij verkopen ons belang, desnoods met verlies. Eén van die bedrijven is Shell. Maria, dat deed dus niet als eerste. Er waren BP en Equinor uit Noorwegen al voorgegaan. Is het goed dat Shell tot deze stap komt? Of had dat wat jou betreft ook eerder gemoeten? Zeker nou, had,
1: had zeker eerder gemogen, maar het is goed dat ze deze stap gezet hebben. Ik, uh, ik pleit net als Jacques uh, op die uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid natuurlijk van bedrijven. Mooie oproep trouwens, uh, die hij net deed. Want uh, dat, dat onderstreep ik helemaal. In deze tijd staat vrede en veiligheid voorop. En daarna komt de economie. En dat is, uh, uh, denk ik, wat we nu aan de lijve uh, ervaren. Hoe belangrijk dat is. En we hebben jarenlang goedkoop op een goedkope prijs ingekocht. En dan koppel ik hem even met het thema wat wij agenderen met echte prijzen. Die impact op mensen en milieu, die veronderachtzamen we iedere keer. Bij de prijsvorming en bij de inrichting van de economie. En ja, het is een hele, hele zure uh, les, uh, vind ik op dit moment. Maar we zijn echt super afhankelijk van, uh, van Rusland. En dat maakt ook zo'n gaspromactie, die vorige week gestart is, extra relevant. Als we alleen maar op prijs inkopen en niet op mensenrechten... op uh, uh, thema's als vrede en veiligheid, dan doen we het niet goed. Dat kost uiteindelijk heel veel.
0: Is er, Jack, voor Shell een serieuze keuze geweest, denk jij? Of kon
2: het bedrijf ook niet anders? Nee, ik denk dat er geen, geen keuze was. Uh, je hebt sowieso te maken met de, uh, de boycottmaatregelen die nu zijn afgesproken. Uh, de problemen in het betalingsverkeer wat net al op opgedoeld werd. Uh, maar ook weer vanuit dat punt van die maatschappelijke verantwoordelijkheid... moet je uh, dat statement uh, echt wel maken. Dus ik vind het heel goed uh, dat ze dat doen. Maar dan had Shell toch uh, de afgelopen decennia ook wel meer
0: statement kunnen maken... over landen waar ze actief zijn, Zuid-Afrika, Nigeria, nu Rusland. Uh, ik zeg helemaal niet dat dit... voor de bühne is, maar dit is toch allemaal geen heel nieuw inzicht?
2: Het is zeker geen nieuw inzicht, maar je noemt nu Zuid-Afrika, daar heeft Shell in de tijd natuurlijk veel last van gehad, dat zal ook zeker een overweging geweest zijn om nu eh, qua Rusland die stap wel te zetten en, en voor die drie je aandelen eh, en participaties daarin eh, weg te doen, eh, zodat je ook naar de internationale, maar zeker ook de Nederlandse samenleving... laat zien dat je wat dat betreft schouder aan schouder staat... in de strijd tegen Rusland. Uh, het ging net even over de energiemarkt en het, en het probleem. He, de afhankelijkheid die we hebben van Russisch gas voor een deel. He, dat is zo'n 15 à 20 procent. We hebben Groningen zijn we aan het fluiten. We gooien de kolencentrales dicht. Uh, en dat zet dus wel op de agenda de discussie van... Ja, wat is nog, zoals we dat noemen, vrij regulierbaar vermogen... die he, stabieler is dus dan zon en wind waar we onze hoop uh, op vestigen. Uh, en dat betekent wel dat we in Nederland aan een alternatief uh, moeten, uh, moeten werken. Nou, uh, een van mijn dossiers is dat ik zeg van laten we dus biomassa... Uh, uh, niet bij het grof vuil zetten zoals nu de bedoeling is. Want je ziet nu maar hoe nodig dat kan je zijn. Welk type
0: biomassa dan? Want daar valt natuurlijk ook van alles over te zeggen. Je hebt een duurzame biomassa en wat minder duurzame
2: biomassa... Nou, je hebt natuurlijk regels in dit land voor welke biomassa gebruikt mag worden in de, in de centrales. Zoals bijvoorbeeld in de Eemshaven gebeurt of in de, in de centrale. Dus dat is gereguleerd en dat moet dus duurzaam zijn. Nou, je kunt daar een nieuwe ontwikkeling met CO2-opslag, CCS zoals we dat noemen, aan toevoegen. Dat, dat is een mogelijkheid om je eigen afhankelijkheid te te verminderen en om ook een alternatief te hebben... voor toch de hele lastige discussie waar we nu in komen... ten aanzien van de Groningers, om, om die gasvelden maar weer te gaan benutten.
0: Je staat uh, tegenover een specialist, Maria Brandlos...
1: Ja, kijk, dat hele energiedossier, dat is de energietransitie... die gaat veel te traag in Nederland. En dat is, uh, we zijn nog steeds hekkensluiter in Europa. Omdat we hier met elkaar gewoon onvoldoende tempo op inzetten. En alle mogelijkheden zijn er om echt van gas en olie... naar uh, zon, wind en andere energievormen te gaan. En biomassa is een klein onderdeel daarvan. Blijkbaar is dat een dossier voor jou, uh, uh, Jacques, prima. Maar ik denk dat zon en wind nog steeds enorm veel potentie heeft in Nederland en dat we echt daarop moeten versnellen. En uh, ja, hoe zuur nogmaals, uh, die afhankelijkheid van, van gas... Uh, die maakt het extra wrang uh, op dit moment. Dus ik denk dat Nederland met name op het innovatieve... gisteren is ook het IPCC-laatste uh, rapport weer uitgekomen... met name op die innovaties heeft Nederland ook enorme kansen. En daar zou ik uh, vooral op in willen zetten.
0: We gaan naar de ondernemerskansen voor uh, gerenumeerde wetenschappers... in deel 2 van dit panel. Het lobbypanel bestaat uit Jack de Vries van Helen Norton en Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Er zijn meer restricties nodig voor ondernemende wetenschappers... zegt Ineke Sluiter van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Zij is daar de president en dat doet ze als reactie op Hans Klevers... die eerder zijn onvrede uitte over de mogelijkheden... voor wetenschappers om te ondernemen. En dus is deze vermaarde biomedicus overgestapt... naar de grote farmaceut Roche. Hij wilde oorspronkelijk... Binnen de muren van de academie een bedrijf oprichten, maar raakte verstrikt in allerlei uh, juridische procedures. Dit zei hij tegen onze collega's bij Met het Oog op Morgen op Radio 1.
1: Ja, Shell is natuurlijk best gewend
2: oh. om te werken met.
0: Pardon, Nederland, uh, dan zal ik niet meer over zeggen, maar Nederland doet zichzelf enorm tekort. Wij zijn biomedisch echt top in de wereld. Uh, top 2, top 3, veel per capita veel beter dan Amerika, veel beter dan China en vele andere landen biotech-startups zijn er vrijwel niet. Jack, had hij vrijbaan moeten krijgen van de universiteit... om ook als hoogleraar volop te ondernemen?
2: Nou ja, ik, ik, ik denk dat wil je onderzoek verder brengen, fundamenteel onderzoek. En hij wijst op het belang van. En, en we hebben natuurlijk met de coronacrisis gezien... hoe belangrijk het is, eh, is dat de eh, farmaceutische industrie... heel snel vaccins kan eh, ontwikkelen. Eh, maar het moet dus niet alleen in het bedrijfsleven zitten. Ook op de universiteiten. En dus hebben uh, bedrijf, uh, universiteiten die derde geldstroom nodig... in de samenwerking uh, met, uh, met bedrijven. Nou, Er is een actuele discussie nu. Uh, Dijkgraaf, de minister van OCW, gaat ermee aan de slag... om tot een helder toetsingskader te komen. Zodat uh, universiteiten meer guidance hebben van wat kan nou wel... wat kan nou niet. En ook welke landen kunnen uh, wel en niet. Uh, maar terecht wordt gezegd, ook vanuit de Universiteit van Leiden... ja, we zouden onzinnig uh, bezig zijn als we de deur gewoon maar sluiten. Want dan zien we het fundamenteel onderzoek alleen maar... in het bedrijfsleven en niet meer op de universiteit... Dus uh, maak een toetsingskader, maar haal wel de deur open voor het bedrijfsleven. Ja, die deur moet open
0: blijven en tegelijkertijd moet er sprake zijn van een ethisch kompas. Wat kan wel, wat kan niet? De president van de KNW zegt daarover in het FD... een met publiek geld gefinancierde wetenschapper moet rolvast blijven... want de onafhankelijkheid van wetenschappers wordt het makkelijkste in twijfel getrokken... als er sprake is van financiële belangen. En Maria, dan is de vraag, komt die onafhankelijkheid en die rolvastheid... in het geding bij ondernemerschap?
1: Ligt eraan. Ik, ik, praktijkgericht onderzoek en wetenschap is ongelooflijk belangrijk. Dus die verbinding van bedrijfsleven, wetenschap, overheid... ja, ik denk dat dat, dat heel juist ook een kracht is. En zeker als je kijkt naar Leiden, uh, uh, daar liggen enorm veel kansen. Het allerbelangrijkste is denk ik transparantie. En dat je dus echt heel helder bent waar je financiering vandaan komt. Maar dat je ook heel helder bent in de onafhankelijkheid van je onderzoek. Ook de farmacie heeft daar belang bij. Maar
0: kan dat op het moment dat ik je dus dat een dat... belang hebt als ondernemer, ja. aandeelhouder?
1: Nou, Wij werken als netwerk, ik sta hier namens het netwerk van 2000 bedrijven... ook met de wetenschap samen. Dus dat doen we op heel veel terreinen. Omdat de wetenschap ongelooflijk belangrijk is... om in die innovatiekracht vooruit te komen. En bedrijfsleven heeft echt die wetenschap nodig. En omgekeerd is het ook zo hè, dat die praktijkervaringen van bedrijven... heel relevant zijn voor wetenschappers. Dus wij brengen juist die partijen bij elkaar. En ik geloof heel erg in, in toegepaste wetenschap ook. En dus is het belangrijk dat je op universiteiten met hoogleraren... ook dat ondernemersklimaat... Uh,
0: maar de, de president stimuleert. van de KNW zegt uh, tegen het FD... je moet als... Wetenschapper altijd onafhankelijk je onderzoek kunnen ja. doen. Je moet ook ja. tegen de haren van je financiers in ja. kunnen strijken. En ja. dat wordt ingewikkelder op het moment... dat jij zelf een bepaald belang te verdedigen hebt.
1: Ja, maar ik denk als je daar zelf heel transparant in bent... Waar komt je financiering vandaan? Even De, de vergelijking met een, een MVO Nederland netwerk... waar bedrijven ook partner zijn en ook betalen voor een partnerschap. Als wij niet vrij kunnen praten over de betekenis... van die maatschappelijke rol van bedrijven, ja, dan klopt het niet. Hè? Dan kan ik niet aan mijn missie werken. Maar ik, werk, ik geloof erin dat je juist met die kracht van die bedrijven... ook heel veel voor elkaar kunt krijgen. En zo zie ik dat ook voor de wetenschap. En wij doen zelf ook een aantal projecten met uh, universiteiten samen met bedrijven. En ik denk dat juist dat bij elkaar brengen... maar die onafhankelijkheid, die staat echt bovenaan. Maar dat kun je doen door daar heel transparant over te
0: zijn. Jack, geef je mensen die twijfelen aan de wetenschap... op deze manier een instrument in handen? Zie je wel, er spelen geldstromen een rol... waardoor ik niet meer helemaal kan vertrouwen... wat de uitkomst van een onderzoek
2: werkelijk waard is? Nou, we spreken in Nederland altijd over de, de gouden driehoek van overheid, onderwijs en bedrijfsleven. En die lijkt nu een beetje onder uh, druk te staan. Terwijl juist het bedrijfsleven is natuurlijk gewend om met contracten en heldere afspraken te werken. He, dus je kunt op het moment dat je vanuit het bedrijfsleven een onderzoek financiert... Uh, afspraken maken over uh, dat de onderzoeksresultaten wel publiek beschikbaar uh, uh, komen... He, dat ze open source uh, zijn uh, met bedrijven kun je hele goede afspraken maken. Zijn ze dagelijks verwend over uh, NDA's, he, geheimhoudingsverplichtingen. Uh, kortom, je ziet nu dat we een beetje in een tijd leven met veel argwaan naar het bedrijfsleven. Uh, maar ik zeg dan, uh, uh, we zijn heel blij in Nederland dat uh, uh, Janssen, uh, toch van Nederlandse origine, ook een vaccin heeft uh, ontwikkeld. En dat heeft ons allemaal weer in staat gesteld om de samenleving uh, ja. open te maken. Ja, dus misschien de voor sommige mensen is het snel bedrijfsleven. Heb je, heb je het? Moest niet ook gedanst,
0: Jack. Heb je zelf gedanst <laughs> uh, met Jansen?
2: Ik heb niet, ik heb <laughs> niet gedanst met Jansen. Maar ik was wel 1968. Oh. Dus uh, ik kreeg wel, uh, wel Jansen. Oh. Maar heb je inmiddels mijn uh, booster. Ja. Dus maak je geen zorgen.
0: Maar, maar toch nog even over die gouden driehoek en uh, hoe iedereen met elkaar samenwerkt. Waar dit al langere tijd speelt. Dat is bij hoogleraren Belastingrecht. En die zijn dan vaak in dienst bij accountantsbedrijven. Uh, mogen zich ook bijzonder hoogleraar noemen. Omdat ze één dag in de week vaak gesponsord. En wel. Uh, college geven, uh, doet dat recht aan wat je van wetenschappers mag verwachten... of wordt die toch regelmatig, Maria, denk je, ook in scheve schaats gereden?
1: Mm, nou, je hebt, dit, dit is absoluut wel een punt. Uh, hè, er zijn heel veel mensen in dienst bij bedrijven die een hoogleraarschap hebben... Uh, ik, ik denk dat een hoogleraar zelf een, een goed moreel ethisch kompas nodig heeft. En dat je daar goede afspraken over moet maken met de bedrijven. En met uh, de universiteiten. En dan vervolgens, ja, dan blijf ik even bij dat punt van transparantie. Maak het gewoon wel helder. Want je hebt absoluut gelijk. Op het moment dat jij in dienst bent en vanuit je dienstverband uh, 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 gesponsord wordt. Kan dat ook een betekenis hebben voor de uitkomst van je onderzoek? Nou, dat is natuurlijk niet wat je wil.
0: We gaan van deze serieuze thematiek naar een andere serieuze kwestie, maar wel via de laatste carnavalzit. Daar is Hij
1: heeft er zelfs geen nou.
0: Sievert, ja, hij heeft nu nog een wagen vol met Poen. Maar hij is wel opgepakt samen met zijn zakenpartners van de stichting Hulptroepen Alliantie... aangehouden door de Fiat op verdenking van oplichting. Dat is naar aanleiding van de mondkapjesdeal van die stichting... waar de drie mannen miljoenen euro's aan overhielden. Jack, zat dit er vroeger of later gewoon aan te
2: komen? Ja, je zag de druk natuurlijk opbouwen. En er waren natuurlijk heel veel bedrijven boos en teleurgesteld. Hè, die belangeloos Sievert en zijn stichting hadden ondersteund. En er vervolgens achterkwamen dat het gewoon een, een bedrijf was gericht op, op winst. En ik heb hier als communicatieadviseur natuurlijk ook met verbijzigingen zitten kijken. En hoe als communicatieadviseur
0: van het CDA gedurende de campagne 2021. Nee. Uh, Siebert heeft toch ook nagedacht over wat er in het verkiezingsprogramma moest staan. Dus zit je hier dan nou, niet, meer. Niet de,
2: niet de campagne 21. Ik ben betrokken geweest tot en met dat Hugo vertrok. Uh, en heb dus geen actieve bijdrage aan de campagne geleverd. Maar misschien nog wel een actieve herinnering uh, maar in aan de bijdrage. In Siwert van van inderdaad actief in de in de in de programcommissie. Uh, uh, en dat was toen ook uh, begrijpelijk. Want ja, dat was iemand die zich inzette voor het uh, goede doel... Uh, belangeloos probeerde mee te uh, helpen de coronacrisis op te lossen. Maar je creëert dus een beeld... En uh, een imago van jezelf uh, heft zelfs het morele vingertje ten opzichte van anderen... terwijl je in de praktijk totaal iets anders doet. Er uh, was daar gewoon, we hadden het net over transparantie, open en eerlijk over geweest. Uh, uh, er zijn meer bedrijven die natuurlijk gewoon zaken gedaan hebben met de overheid... maar dan was het volstrekt helder dat dat met een commercieel oogmerk uh, was. Uh, en, en nu zo'n beeld van jezelf schetsen terwijl je in de praktijk iets anders doet... Ja, dat is een boemerang. die krijg je genadeloos in je nek terug. Ja,
0: denk jij ook dat dat hier eh, meespeelt, Maria? Dat die zich zo ja. verheven heeft gevoeld boven ja. de rest... en nu dus ook extra hard moet landen?
1: Hij heeft een heel ander beeld neergezet in het begin van de coronatijd. En behalve bedrijven zijn heel veel mensen ook in meegegaan. Dus die hebben vrijwilligerswerk verricht. en ja, hij, heeft een, hij had een soort aantrekkingskracht, zat in alle talkshows. En daar hing een, een imago omheen van dat hij met het goede doel bezig was. En uiteindelijk heeft hij heel veel geld verdiend. En dat is niet oké. Okay. En daar voelen mensen zich enorm belazen door. Uh, en ja, dan krijg je een carnavalsnummer.
0: Ja, en de Field op je dak, waar hij ja. misschien wel wat meer mee zit. Ja. Hij heeft natuurlijk ook nog wel de gelegenheid gehad. Ik herinner me een uitzending van Buitenhof... waarin hij een mogelijk gebaar had kunnen maken. Ja. En, en zonder al te veel poespas dat kunnen zeggen... nou, jullie krijgen het van me. In plaats daarvan zeiden hij, ja, ik ga wat nuttigs doen... Ja. met het rendement op dat uh, vermogen van 9 miljoen. Als ja. hij nou de vlucht naar voren had genomen en had gezegd... inderdaad, uh, dit was niet handig,
1: Nee, ik geef het terug. Mea culpa. Ja, was het dan dat... echt mea culpa geweest nou, of niet? Dan was het, nou, hoe eerder, hoe beter. Dat is het meer. Kijk, uh, als je nu kijkt, twee jaar na tijd. Hè, wat er uh, uh, nu nog gebeurt. Dat, dat ik, ik vind heel terecht dat hij opgepakt is.
0: Ja, het is terecht dat hij uh, opgepakt is wat jou betreft. Uh, welke rol denk jij Jack spelen nu uh, al die columnisten, journalisten... bekende Nederlanders die hier ook toe hebben opgeroepen? Denk je dat dat ook meespeelt in hoe dit nu uiteindelijk afloopt?
2: Ja, zeker. Die hebben de druk opgebouwd. Hè. Vanuit de Fiat, vanuit het OM wordt natuurlijk ook gekeken. wat speelt er in de samenleving. Eh, en, en, en kunnen we dit nog, nog verkopen? Eh, dus dat zal zeker invloed hebben eh, gehad. Eh, weet je, als ik dan, dan zie dat daar ook een vonkelnieuwe BMW Z4 eh, voor de deur staat. dan denk ik van ja, dan, dan heb je dus nog weinig, weinig geleerd. Niet begrepen uh, uh, van, van de pijnlijke lessen van de afgelopen uh, uh, jaren. Uh, maar zou iemand anders uitziening. moeten worden
0: behandeld omdat Jack, of omdat Joep van het Hector een kolom aan
2: Als ik hetzelfde doe en ik uh, doe dat onder de radar, dan uh, moet er veel toch ook bij mij langskomen, of niet? Ja, maar, maar je weet dat als je in het publieke domein figureert... en een bekende Nederlander bent, dan, dan heb je het extra hard te verduren. Eh, dat is niet altijd terecht, eh, want de, de trial by media... Eh, kan nog wel eens harder zijn eh, dan je uiteindelijke eh, straf. Eh, en we hebben in dit land natuurlijk wel het principe... iemand is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is... maar dan is vaak in de media het oordeel al eh, geveld... Nou, hier is het helder dat iemand het ook zelf heeft uh, veroorzaakt door een volstrekt ander beeld te schetsen dan de werkelijkheid. Uh, en gaat het ook om publiek geld? Dus ja, dan mag die lat ook hoog liggen.
0: Ik uh, dank jullie voor de beelden die jullie het afgelopen half uur geschetst hebben. Jack de Vries en Maria van der Heijden als leden van het lobbypanel. Zometeen dan praat ik over de digitale transformatie bij Renewi. En Hande Jong, onze huiseconom over de economische consequenties... voor de situatie in Oekraïne in het komende half uur van BNR Zaken doen.